0: Vous écoutez Radio Campus Paris 24h sur 24 en DAB ⁇ et sur radiocampusparis.org.
1: Vous êtes sur le 93.9 et vous écoutez l'Estival de 19h.
0: L'Estival de 19h, c'est l'émission qui t'accompagne durant tout l'été, avec des interviews, des débats, des discussions improbables et plus encore. L'Estival de 19h, c'est maintenant sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes le 17 juillet 2023 et vous vivez dans un monde où la chanteuse, actrice, scénariste et réalisatrice Jane Pirkin est morte. Maintenant que les 5 secondes de mauvaises nouvelles sont passées, vous écoutez l'estival de 19h, l'émission Bonne Humeur de Radio Campus Paris. Et ce soir, nous parlerons avec Olivia Piccolo, Sila Coutodier et Fanny Lucaso de l'association session Paris. En seconde partie de l'émission, on va débattre sur la vision des intelligences artificielles. Mais avant de lancer ce beau programme, on va écouter « Milan, de et là ».
2: J pourrais
3: vivre mille ans J'pourrais vivre mille ans Pause Pareil en feu rouge C'était quoi cette journée Voilà
1: de 19h de Radio Campus Paris. On va commencer l'interview avec des membres de l'association Loop Session Paris. Alors les Loop Sessions, ce sont des événements pour les beatmakers et beatmakeuses artistes amateuristes de musique. Et pour cette interview, c'est Justine qui s'en occupe. Bonjour Justine.
4: Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, très chers auditeurs. Alors pour tous nos auditeurs néophytes, le beatmaking, c'est l'art de faire de la musique par ordinateur. Et on retrouve beaucoup cette manière de composer dans le hip-hop, l'électro et surtout la pop. Euh, un, une des techniques d'ailleurs les plus prisées par les beatmakers, c'est le sample. Et puis, bah, plutôt que d'en parler, je vous laisse écouter comment Dr. Dre s'est servi d'une chanson de Charles Aznavour pour produire un de ses plus grands tubes. C'est comme ça que Parce que tu crois de Aznavour. Devient ensuite What's the Difference de Dr. Dre. Au Loop Session, les beatmakers sont invités à utiliser cette technique de production musicale parmi tant d'autres. Mais on va d'abord revenir sur les Loop Sessions justement. Et aujourd'hui, Scylla, Olivia et Fanny pour commencer. Est-ce que vous pouvez nous présenter, vous présenter et puis aussi nous dire ce que chacune fait dans l'association Loop Session Paris
5: euh, bah, Bonjour à tous, moi c'est Fanny. On est trois dans le collectif. Euh, du coup, il y a Olivia, euh, moi et Scylla. Donc moi, au sein du collectif, euh, je suis en charge de la com et euh, Olivia, elle est en charge plus de la partie visuelle et Scylla, de la partie euh, programmation, production. C'est ça.
6: Bah, bonjour à tous. Bah, comme l'a dit Fanny, du coup, bah, <rire> moi, c'est Scylla, donc chargée de la programmation et des partenariats également euh, au sein de la Loupe. Euh, ça fait combien de temps Ça fait depuis euh, 2019. maintenant... Ouais, 2019. 2019 oh. euh, qu'on a intégré euh, cette association et qu'on a la tête de, de cette association. Voilà. Très cool.
7: Ouais. un mot bah, Juste pour ajouter, donc nous on fait partie du bureau, c'est-à-dire qu'on a repris le concept, C'est pas nous qui l'avons créé mais on l'a repris et donc euh, on lead un peu les événements mais on a toute une équipe maintenant qui nous suit derrière donc on n'est pas du tout seul, on est quand même bien accompagné, on est une dizaine, quinzaine de personnes euh, aujourd'hui.
4: Bah, énorme et puis si je ne me trompe pas d'ailleurs l'Obsession euh, c'est dans le monde entier en fait, il n'y a pas que l'Obsession ouais, Paris c'est ça exactement. Euh, c'est quoi en fait l'histoire des l'Obsession dans le monde Où est-ce que ça a commencé et, euh, et comment le concept est arrivé en France et à Paris
6: alors du coup, ça a commencé à São Paulo, au Brésil, wow. euh, donc à Casa Brasilis. Euh, donc voilà, c'était exactement le même concept qu'on qu va pouvoir expliquer après, euh, bah, qu'on peut même expliquer maintenant. Du coup, en fait, euh, c'est un challenge euh, durant l'après-midi. En fait, on a euh, donc trois vinyles. Euh, le premier beatmaker qui arrive le jour de l'événement euh, choisit un des vinyles. Ensuite, ils ont euh, tous les beatmakers qui sont inscrits pendant la journée doivent sampler et faire une production d'une minute trente pendant quatre heures, et ensuite il y a une session d'écoute ouverte au public, euh, où on écoute un peu bah, toutes les productions que tout le monde a fait euh, pendant la journée. Voilà, en gros. Et donc, voilà, ça a commencé à San Paulo euh, au Brésil. Et ensuite, ça s'est extendu un peu partout. Euh, bah, à Montréal, ensuite. Et puis maintenant, mais y partout, ouais, il y en a partout, ouais, quoi. Euh, dans le monde entier. Oui, ça fait plaisir. À Istanbul, en Namibie, wow. euh, à Londres, maintenant, ouais, plus Italie. récemment, en Italie. En euh, Italie. Bah, bah, plus près, il y a Bruxelles. Euh, en France, on est deux. Donc, il y a Paris et Toulouse aussi. Toulouse aussi, euh, qui, qui, qui commence à être bien active, qui recommence à être bien active. Mmh, donc, mmh. c'est cool. Euh, voilà, voilà, quoi. Donc, c'est cool, ça encourage encore plus à continuer. Euh, parce que ça, ça se voit, ça marche. Euh. Ben, il, y a, clair. il y en a bientôt une, peut-être en Équateur, en plus. Ouais. On a mmh. rencontré à, à un, un garçon qui pouvait être intéressé pour en, pour en
4: faire une là-bas. Donc, c'est trop cool. Et du coup, en France, est-ce qu'il euh, y a une particularité française, euh, une French Touch, ou est-ce que le concept est vraiment le même partout Franchement, si. ouais. Bah,
7: je, après, je ne sais pas s'il y a une French Touch. Je pense qu'à Paris, on a un peu développé le concept différemment que dans le monde entier. C'est-à-dire que pour l'instant, ailleurs, c'est vachement euh, axé sur le beatmaking et sur euh, une rencontre entre des artistes du beatmaking. Et là où nous, on a un peu plus ouvert le concept en vraiment en essayant de créer, un, de créer un, un événement plus global avec des concerts, des open mic, donc on travaille avec basse fréquence notamment, euh, des expositions, donc on essaye de varier un peu plus mmh. et de créer toute une vraie journée et de création et de rencontre euh, avec ça. des gens qui sont initiés ou pas du tout c'est ça et là où je pense qu'on apporte quelque
6: chose aussi c'est que euh, comme, comme Olivia vous disait tout à l'heure en fait c'est que de base c'est pas nous qui avons amené le, le, le concept à Paris euh, on, on nous a invité à être dans le concept et ensuite euh, bah, ceux qui l'ont créé à Paris ont dû partir pour d'autres projets donc nous on a décidé de reprendre le, le, le concept le projet euh, toutes les trois euh, mais, euh, mais nous on, est, on, on, est, on fait pas de musique particulièrement on n'est pas compositrice on n'est pas équeuse. On est juste très passionné de, 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 de cette pratique-là. Et en fait, nous, ce qui était important pour nous, c'était vraiment de... Là où avant, c'était vraiment une niche, euh, c'était vraiment les beatmakers, entre beatmakers, les gens qui se connaissaient dans Paris, qui se, voilà, qui se connectaient un peu à, ce, à cet événement-là. Nous, on a voulu l'ouvrir à tout le monde et, euh, et, et vraiment montrer le côté... Bah, démocratiser le, la pratique du sampling et du beatmaking plutôt que, que juste bah, la pratiquer entre beatmakers, euh, entre connaisseurs, mmh. quoi. Donc voilà. Je ouais. pense que c'est ça qui nous différencie mmh. quand même des ouais. autres.
5: Ouais, euh, le but, c'est ouais. vraiment d'ouvrir au public et ouais. de, de montrer, donner au public des événements très complets que nous, enfin nous, on aimerait aller à ces événements. Du ça. coup, c'est des événements qui nous ressemblent aussi. Et euh, pour euh, mettre en lumière les beatmakers et les beatmakeuses, en fait, c'est le but principal. Oui,
4: carrément. Et d'ailleurs, euh, les, les loop sessions, donc on rappelle, elles sont vraiment ouvertes à toutes et à tous et mmh. pas seulement aux beatmakers. Est-ce mmh. Est que vous pouvez nous parler des, des autres types d'événements finalement qui se déroulent pendant les loop
7: sessions Enfin, ça varie un peu selon les lieux, selon l'envie ouais, qu'on a
5: aussi. Ça vachement. Euh... Ouais. Mm -hmm. Ouais, on a pu faire euh, des initiations au sampling avec l'Académie du Sample. On a on a fait un talk aussi avec euh, Newton. Euh, on fait des open mic, il y a des DJ sets, des, des concerts. Ouais, ça. faire
6: de danse.
5: Ouais, on a invité euh, LP, Anglade. Euh, ouais. À la dernière au Dog B. Ah ouais, euh, après des, on a déjà fait des live painting. Enfin, on regroupe pas mal de. Enfin, pas mal d'activités dans la journée pour ouais. que les gens aient envie de venir et qu'ils aient une vraie diversité euh, dans nos événements. Ouais, Ce puis sont... même laisser la chance aussi. Enfin, c'est toujours dans la même lignée, mais valoriser euh, le
6: travail des artistes émergents ou, euh, ou euh, peu connus ou, euh, ou très connus, en fait, peu importe. Mais c'est important de mettre en avant... Euh... Mm. L'art, peu importe sa forme. C'est ça. Je, je pense que c'est.
7: Ouais, s'il y a vraiment une spécificité, c'est ça. C'est que c'est pas. On a voulu essayer d'ouvrir la rencontre, pas seulement aux gens qui sont dans ce milieu-là. Mmh. Mais parce qu'en vrai, maintenant, la musique, c'est hyper complet. Quand tu fais de la ça. musique, il te faut de l'image, il, il te faut donc, de la photo, de la vidéo, du montage, il te faut plein de choses. Et donc, on a, je pense, essayé de créer un lieu où plein de, de types de, de disciplines peuvent se rencontrer et pouvoir créer ensemble, pas seulement de la musique, en fait, faire la, la plus. Enfin, quelque chose de plus large, quoi. Ouais, plus complet aussi. Oui, ouais,
4: c'est ça. Ah ouais, et du coup, euh, qu qui, euh, qui peut participer au challenge Parce que dans toutes les sessions, le point commun, ça reste les challenges. Mm -hmm. euh, qui peut y participer et comment on s'inscrit
5: bah, bah, Tout le monde peut y participer. En soi, si tu as envie de faire du son et de rencontrer d'autres... Euh d'autres artistes, tu t'inscris, ouais. et yeah, tu es ouais. le bienvenu, il faut juste euh, nous suivre sur Instagram si tu veux. Il faut être assez <rire> ouais, vite. On bah, ouais. place par
7: très, très vite. Ouais, c'est un en, ouais en une heure, ça a pu être bouclé. Quoi. Enfin, on a commence à avoir pas mal de succès, je pense, sur l'événement. Les ouais. gens apprécient venir et donc revenir. Mais sinon, il n'y a aucune sélection à l'entrée, c'est-à-dire que tu as juste à t'inscrire, et nous, on ne vérifie pas euh, qui fait de la musique, quel niveau tu as ou quel style tu fais, c'est vraiment... Euh... Comme tu le sens, c'est ta décision à toi, quoi. C'est ça. Mmh. C'est ouais, important de souligner que nous, il n'y a vraiment pas de compétition.
6: Et que l'idée, c'est que même ceux qui, qui débutent peuvent, peuvent commencer et rencontrer aussi des gens qui sont un peu plus pros et, et les aider. Et il y a vraiment un, un côté... Il ouais, y a, a l'entraide qui est hyper importante. Mmh. Et il y a un réseau qui se crée grâce à nos événements, j'ose le dire, ouais. Ouais, ouais. Qui, 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 qui permet aussi de voilà, d'ouvrir la... Bah, ouais, donner
7: la chance à tout le monde, quoi. Donner oui, la chance et donner de la force, je pense. Il ouais, y a quand ouais. même... Enfin, je, sais, je peux même pas dire qu'on est à l'initiative de ça, mais malgré tout, on est un endroit où les gens se donnent beaucoup de force, enfin, que ce soit dans l'équipe même, enfin, mm -hmm. le, le crew qui organise l'événement avec nous, ou que ce soit les gens qui participent, il y a quand même des valeurs hyper fortes, très solidaires, donc ça, c'est vraiment
5: très cool. Ouais, en plus, on voit qu'il euh, y en a qui se sont rencontrés à nos événements, qui font des trucs ensemble, donc ça, ça nous fait trop plaisir, ouais. enfin, c'est vraiment le but en soi.
4: Donc, euh, en fait, quelle que soit l'influence musicale, quel que soit le, le niveau, le, le tout, c'est juste d'avoir envie de s'inscrire et d'y aller. Ouais, c'est ce ça. ça. En
7: cool. fait, ouais, j'ai envie de dire, même plus c'est diversifié, mieux c'est parce que nous, on part du coup d'un vinyle. Donc, le but, c'est d'aller sampler. Et si tout le monde avait le même style, en vrai, il y aurait des chances que les choses se ressemblent. Et le fait qu'on puisse ouvrir à tout le monde, bah, ça crée vraiment de la diversité. Et c'est plus intéressant, quoi. Mm -hmm. Bah justement, je suis allée à deux événements de, de l'Obsession et je vois à
4: chaque fois que le maître mot, j'ai l'impression que c'est vraiment l'inclusivité dans tous les sens du terme. Euh,
7: D'où est-ce que cet engagement, il vous vient Je ne sais pas s'il nous vient de quelque part. Peut-être bah, c'est naturel, j'imagine. Oui, et puis bah, ouais.
6: comme, comme on le disait tout à l'heure, je pense que c'est le fait aussi que nous, de base, on ne oui. fasse pas de musique, qu'on soit des femmes aussi dans l'industrie musicale. Enfin, nous, c'est plus dans l'événementiel pour le coup, mais du coup... Ça, ça, je pense que ça renvoie quelque mmh. chose quand même et, euh, et oui je pense que ça joue quand même qu'on soit trois, trois filles à la tête de cet assaut qu'on fasse pas de, de son de base et qu'on soit intéressé par ça ouais ça donne envie de donner la chance à tout le monde et de ouais je pense que ça nous encourage aussi un ouais, peu oui, et... vrai. Vrai. ça doit venir de là peut-être aussi mmh. peu.
4: ouais 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 <rire> c'est vrai <rire> Et du coup, vous collaborez souvent avec euh, d'autres associations. Vous en avez parlé un petit peu tout à mmh. l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces collaborations-là Comment elles se font et quelles sont <rire> ces autres associations-là euh, ouais.
5: En vrai, on les rencontre. Soit ils viennent à nos événements, du coup, on les rencontre. Soit nous, on va à d'autres événements fin, du même style. Du coup, on les rencontre aussi. Et, dès qu'on voit qu'ils sont un peu dans la même ligne de nos événements, ils ont les mêmes valeurs, on va, on va leur parler, on leur propose des ouais, choses. Ça, ben, ça s'est passé comme ça que basse fréquence, ils un événement. On a kiffé, on les a rencontrés et apprendre à travailler ensemble. C'est ça. Et puis, bah, dès, dès qu'il y a à peu près la, les mêmes valeurs, la, la même éthique en soi, ça, ça, ça roule direct. Quoi. Mm.
6: Euh, pareil avec Urban Art Paris euh, qui, eux, c'est une association euh, bah, sur le, le street art et euh, qui nous ont à deux fois à leur festival pour, pour faire une loupe en dehors de Paris. Et c'est un peu la même chose. Du coup, chez, même bah, avec nous, ils font des live painting. Ouais, ouais, ce qui est important, c'est vraiment le partage et encore plus avec d'autres associations qui ont, qui ont faim et qui sont mm. dynamiques comme mm. nous et qui ont envie de oui, de partager des choses.
5: Mm. En plus, cet échange, il est intéressant parce que nous, on les invite et après, eux, ils vont nous inviter sur nos événements, comme tu ça. disais, Silla. Mm et après on peut participer à des talks avec eux et on, on rencontre de plus en plus de gens et c'est ça qu'on veut en ouais, soi
6: ouais. Bah, Dernièrement d'ailleurs on a, on a pu rencontrer Junior de l'académie du sample oui. euh, c'était génial, c'était une, une super ouais. bonne expérience on l'a rencontré euh, à un événement on a discuté avec lui le, le soir et euh, on l'a rappelé peut-être pas une semaine, enfin il nous a rappelé une semaine après et euh, bah, l'événement d'après euh, il avait sa place il a pu faire un atelier d'initiation au sampling avec, euh, avec des gens qui, qui qui n'y connaissaient rien. Mm. Et ça s'est super bien passé. Et il euh, y en a plusieurs qui nous ont demandé quand est-ce qu'on allait mm. en refaire une, d'ailleurs, avec eux. Donc, euh, ouais, c'est... Ouais, C'était très,
4: très cool. Ouais, ouais, ouais. Très bon partenariat. Mm. <rire> et donc, les partenariats, en fait, c'est pas forcément avec des associations de beatmaking, mais euh, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, qui partagent les mêmes valeurs, finalement, mm. d'exposition, de, enfin, d'art aussi. Et mm. tout. Ouais, ouais, c'est
5: important. Tant ouais. que ça reste cohérent, quand même, avec, avec nous, enfin... Mm. On est, on est totalement ouverte à, tout, enfin, à toutes les collabs, en fait.
6: Ouais, ouais. Même la cuisine. La cuisine, ça m'intéresse. Hein. Franchement, pense de plus en plus. Je me dis, il y a un truc, quand même. Tu vois, quand tu, quand tu fais une prod, tu cuisines aussi. Ouais, je pense qu'il y a ouais. un parallèle intéressant à faire et il mm. faut juste qu'on qu y réfléchisse, mais il y a un truc à faire. Bon, bah voilà,
4: il y a un appel spécial euh, à, <rire> à tous les de cuisine à ça. Paris qui <rire> veulent collaborer avec l'Obsession. Franchement, allez-y, bonne visibilité et tout. C'est cool. Euh, D'ailleurs, bah, en parlant de ça, est-ce que vous voulez. Est-ce qu'il y a euh, des. Euh, des choses qui vous ont marqué à euh, une édition euh, Peut-être euh, une surprise que vous avez eue Quelque chose qui vous a marqué euh, sur, sur une prod, euh, par exemple, qui a été faite, une édition précédente ou... Ah, non, mmh. il ouais, plus...
6: ouais, oui. a... bah, alors, en fait, ce qui est, ce qui est super, je trouve, de... plus on en fait, et plus il y, y a de styles différents. Parce que c'est vrai qu'à à, l'ancienne, je trouve, comme, comme je, le dis, je le disais tout à l'heure, c'était vraiment une niche quand même et c'était beaucoup de boom bap euh, très old school le mmh. sampling de base avec les vinyles etc et là en fait il y a de plus en plus il bah, y a il y a il y, y a le beatmaker R1 qui mmh. qui nous a quand même bien bien surpris à plusieurs euh, reprises plusieurs éditions euh, qui lui pr présente plutôt euh, ouais euh, un côté un peu plus co hardcore euh, comment dire techno ouais euh, très très core quoi euh, et et par contre moi l'avant dernière qu'on a faite au Dog B euh, c'est euh, Socinet qui nous a fait euh, du compas il a ah simple oui, ah Et ouais, ça, c'était incroyable. Ça, wow. incroyable. Ouais. On ne l'avait jamais sorti. Mm -hmm. C'était <rire> magnifique. <rire> Il y a eu des danseurs un peu aussi. Ouais, <rire> ah ouais. 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 C'était génial. C'était
4: génial. C'est ce et inattendu. Ouais. Ouais, ouais, parce que ouais. moi, j'aurais pensé plutôt à euh, ou, euh, ou ou électro. Ou, euh, Peut-être un mm. peu trans. Je sais mm. pas, c'est les, les styles auxquels bah j'aurais ouais, pensé ouais. initialement. Mais pas forcément compas. C'est marrant. C'est clair.
1: C'est quoi compas pour les personnes qui ne connaissent pas oui, alors, est-ce que vous avez une petite définition mmh, Bah, du Allez. coup, c'est une
6: musique caribéenne en fait. Okay. C'est voilà, c'est souvent confondu avec le zouk, mais c'est très différent. C'est beaucoup plus rythmé. Mais je vous invite à aller à l'écouter. Ça s'écrit K O M P A. C'est un genre musical qui est génial et, et voilà, c'est la musique caribéenne.
5: Et si okay. vous écoutez la, la prod de Sausineight, tout est sur notre Soundcloud.
6: Ouais, -Nate, Donc lui, ça s'écrit S A U C Y N 8 T E. Et euh, voilà, toutes les prods de chaque édition sont sur euh, Soundcloud, donc euh, ouais
4: n'hésitez pas à aller voir un peu euh, ce que font les beatmakers et beatmakers Trop cool. Et euh, justement, est-ce que vous trouvez qu'aujourd'hui euh, les beatmakers, ils manquent encore de visibilité Est-ce que c'est euh, est un art qui est suffisamment mis en avant aujourd'hui
7: Je ne sais pas si c'est suffisamment mis en avant, mais en tout cas je pense que ça émerge de plus en plus quand même. Mm -hmm. Maintenant, je pense que Enfin, vois, je le vois quand je parle autour de moi, de plus en plus de gens savent, quand je dis beatmaking, savent ce que c'est. Avant, il y a même 2-3 ans, les gens ils sont genre, ne enfin, connaissaient pas forcément la pratique. Et maintenant, je vois qu'on est de plus en plus euh, informés là-dessus. Après, euh, oui, forcément, je pense que ça manque de visibilité, notamment chez les femmes. Nous, en tout cas, on, on a beaucoup beaucoup de mal encore à ramener des femmes à nos éditions. Mmh. Clair. Alors mmh. que pourtant, bah, on est des filles, donc on, ça pourrait inviter, mais... C'est vrai que de ce côté-là, par exemple, c'est une visibilité qui nous intéresse de cibler et qui est encore euh, bah, un peu compliquée euh, à mettre en place. Est-ce que vous voudriez mettre en place des sessions
1: que féminines, comme ça peut se faire ouais. dans le skate, par ouais. exemple On, on l'a déjà, déjà fait euh, On okay. a fait une fois, euh, c'était l'année dernière. C'était consulat. Ouais. consulat ouais. Avec
5: euh, Venus Flytrap, elle nous avait invité pour un événement et du coup, on avait fait une micro-édition euh, au sein de leur événement où on avait. Euh, c'était 100%, enfin, c'était un mixité choisi et du coup, il n'y avait que des femmes qui étaient. Euh, Enfin, des femmes ou des personnes non binaires qui étaient euh, invitées à participer et euh, on, a eu, on a eu sept, sept personnes euh, ouais, je
6: crois sept beatmakers ouais
5: ouais du coup en reste c'était très cool mais euh, le but c'est de les ramener à nos événements enfin euh, ouais. c'était en premier pas pour ouais, les encourager à, ouais. à venir mais oui en fait faire des euh, des éditions euh, que pour les femmes enfin on y pense vraiment ouais ouais
6: mais après je, je sais que à cet événement là il y, y en a une ou deux qui nous ont quand ouais. même euh, euh, dit que si il si, y si, avait eu des, des, des hommes elle ne l'aurait pas fait quoi. et je, 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 peux, je peux comprendre donc euh, c'est vrai que je pense qu'on on, on sera amené à en
7: refaire ouais. d'autres parce oui. que ça faisait du bien, ça faisait plaisir
6: mmh. et, ouais, et, et on voit que ça leur a fait énormément plaisir elle aussi, bah ouais, c'est ouais. euh, important je pense mmh.
7: après peut-être qu'il y a une pression qui peut se mettre du côté un ouais, peu, je ne sais pas exactement mais en tout cas la dernière qu'on a faite euh, au Petit Bain, euh, en fait, le concept était un peu différent parce qu'on en... En fait, on a, on a organisé l'événement avec euh, Challenge de Prod et eux c'est un petit collectif qui, qui, en fait, qui font un peu le même concept que nous mais ça a commencé pendant le confinement donc c'était sur Hôtel Radio Paris surtout que c'était retranscrit et, et c'est des challenges un peu plus second degré, des, des trucs hyper drôles genre à un moment il y avait une édition c'était tu dois faire ta prod que avec ta bouche donc en fait c'est juste ta bouche, tu enregistres ce que tu fais, enfin tu modifies comme tu veux mais voilà pas d'ajout et donc là l'édition qu'on a faite en fait c'était le, le but c'était de partir d'objets euh, du quotidien donc enfin euh, il y avait de tout il y avait des gourdes il y avait des des, des un, cuillère un, ouais euh... un saxo d'enfant un saxophone ouais. d'enfant et tout et là pour le coup on a eu beaucoup plus de filles c'était euh, assez équilibré il fallait et, poser euh... sa voix aussi il ouais. fallait poser sa voix ouais ah, et ouais. euh, <rire> c'était un autre défi et j'ai l'impression que de varier un peu le concept mmh. finalement peut-être le fait de partir d'objets euh, hyper lambda et de pas se dire ok il faut que j'arrive avec toutes mes connaissances seulement mmh. parce que si on a... Bon, il faut le savoir, on a une équipe qui accompagne vachement bien. Donc, dans tous les cas, pas de pression. Les gens sont là. Si vous avez des questions, des problèmes, on vous aide. Mais je ne sais pas, le, le fait de partir d'un du, truc plus concret, peut-être ça a amené plus de diversité. On avait aussi plus de style, un peu plus pop et tout. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, il y avait plus de filles à cette édition-là. La ouais, ouais. Peut-être moins ouais.
1: de pression aussi. Malheureusement, on va devoir terminer oui. cette interview. Donc, On était avec Olivia Piccolo, Silla Goutaudier euh, et Fanny Lucaso euh, pour nous parler de l'association L'Obsession Paris. Merci beaucoup d'être venue. Bah, merci, merci à vous. On, va, bah, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie d'émission après la pause musicale. Oui. Vous avez écouté Sonny de Bonnie M et vous écoutez l'estival de 19h. L'estival de 19h. Et dans cette deuxième partie, on va parler d'intelligence artificielle. Pour ce débat, j'ai à côté de moi Alex, Gulcet, Justine, Sébastien, Gauthier, Elfie et Chloé qui sont juste à côté de moi. Et donc, on va juste commencer par une petite euh, définition de l'intelligence artificielle. C'est l'ensemble de théories et techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, il va souvent s'agir de modéliser la résolution d'un problème. Alors, la première question un peu, c'est quand on vous parle de hum, IA, est-ce que l'intelligence artificielle, donc on va les deux IA, ce sera plus simple, est-ce que euh, vous êtes plutôt positif, vous êtes plutôt négatif, quand vous l'entendez Quelqu'un veut commencer Tu le sais, tu le sais. Ouais, euh,
0: bah Moi, euh, ça me fait très peur. Enfin, très. J'abuse un petit peu, mais c'est... En fait, plus ça se développe, plus je trouve, ça... je trouve que c'est inquiétant. Il euh, y a des bons côtés de l'IA, mais euh, la manière dont c'est en train de se développer, ça fait un petit peu peur. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez.
8: M moi, je pense que euh, ça peut être utile dans plusieurs cas comme euh, la médecine par exemple si ça se développe bien dedans ça peut euh, je trouve que ça évite d'avoir une certaine euh, main d'œuvre euh, humaine je veux dire ça ça, ça permet aussi de, de compenser avec la fatigue que euh, le milieu de la médecine euh, a et euh, et en même temps ça permet de trouver des choses que l'humain ne peut pas trouver aussi donc une IA en médecine ça peut être hyper intéressant après euh, une IA qui remplace le métier des de nous à être humain oui ça c'est embêtant à ce moment-là si ça se développe trop et que ça nous remplace, non, c'est pas bon.
9: Moi, une, une autre forme d'IA qui me qui, qui pourrait être un peu. Mais Alexis, mange des bonbons quoi. <rire> qui pourrait être un peu euh, euh, dérangeante, c'est aussi euh, toutes les fake news qui peuvent être euh, générées, euh, les images euh, recréées euh, et comment est-ce que on va pouvoir différencier du coup le vrai du faux puisque on a l'habitude maintenant de regarder euh, des images pour dire ce qui est vrai ou faux. Qu'est-ce qui va changer du coup? C est... C est...
1: Oh. <rire> J'ai coupé la parole à qui ah, oh, je, te,
4: <rire> je disais, moi, a priori, je vois le, côté, je vois le lien un peu comme un, comme un outil. C'est pour ça que je me dis, genre, comme tous les outils, c'est euh, l'humain qui est dangereux ou pas, selon son utilisation. Euh, mais euh, pour moi, c'est un outil qui peut vraiment être utile pour des trucs... Euh, un peu, enfin, basique, carré, je ne sais pas, organisation d'un planning, euh, des, des, des recherches sur Internet, ou je ne sais pas. Euh, mais, euh, mais là où c'est inquiétant, c'est quand on s'en sert pour euh, des aspects euh, bah, créatifs, euh, comme dans, dans, dans le cinéma, ou je sais pas, la création de, de faits qui sont complètement faux. Ou, euh, bah, tu de, euh, on parlait des fake news tout à l'heure. Euh, là, là c'est inquiétant. Et c'est inquiétant que nous, on ne sache pas encore faire la différence, quoi.
0: Et moi, ce que je trouve très intéressant par rapport à l'IA, c'est que, en fait, c'est une technologie, somme toute, assez ancienne qui ne convoque des choses, en fait, pas tellement nouvelles, bien qu'il y ait des avancées technologiques qui soient notoire du point de vue de la performance. Mais en tout cas, ce que je trouve fascinant, quand on parle d'IA aujourd'hui, je repense à une fiction radiophonique que j'avais écoutée il y a deux ans pendant un trajet de métro sur la 5 entre Quai de la Rappée et Bastille à peu près. Mm. Euh, C'était fascinant parce que ce qu'on découvrait au fur et à mesure de cette fiction radiophonique dont malheureusement je n'ai plus le nom aujourd'hui, c'est que euh, l'homme qui créait l'IA en fait, euh, avait peur de lui-même avait peur de ses propres capacités, avait peur en fait de ce que lui, potentiellement, pouvait faire avec cette IA, avait peur de la façon dont il l'oriente. Et ce que je retrouve aujourd'hui dans les débats autour de l'IA et autour des craintes suscitées par l'IA, c'est l'impression, enfin j'ai l'impression qu'en fait l'IA place un miroir devant les gens, devant les personnes. Ce qu'on se dit plutôt, c'est pas que l'IA est dangereuse en soi, mais c'est la façon dont on va pouvoir l'utiliser, c'est les problèmes de cadre juridique que ça peut poser, mais aussi les problèmes de biais. Par exemple, euh, on sait qu'il euh, y a des problèmes de biais, euh, parce que les IA s'appuient sur des données, et on sait qu'il y a des problèmes de biais, par exemple, racistes et patriarcaux, euh, sur la façon euh, voilà, de, de les... De les, comment dire, de les nourrir. Donc, tout ça, ça pose énormément de questions. Et moi, quand j'entends l'IA, la première chose que je me dis, c'est que waouh, c'est un sujet de société, euh, je trouve, qu'aujourd'hui est un des plus passionnants. Sébastien, est-ce que tu
1: avais aussi un. Ça te fait plutôt positif ou tu dis que tu es plutôt négatif à propos de l'IA
10: moi, je... Comment rebondir après tout ce que tu as dit Moi, je ne suis pas expert. Après, je sais qu'il y, qu y a pas mal de vidéos sur le sujet euh, euh, avec un discours très alarmiste. Attention, parce que euh, le, le prompt, en fait, qu'on écrit dans l'IA, c'est un, un but, un objectif et que ben on va pas forcément contrôler la manière dont euh, euh, l'IA va euh, dans le futur... Euh, euh... Quel chemin il va prendre, euh, ouais, en fait. Quel chemin il va prendre, mmh. et du coup, peut-être que les chemins qu'il va prendre vont pas être euh, OK moralement, vont pas être OK éthiquement. Donc, euh...
11: Euh, moi, moi j'ai un... Un truc, il y a deux trucs qui sont très importants, je trouve, dans les débats sur les IA. C'est qu'il y a d'une part des choses qui sont faites, mais pour des trucs complètement euh, débiles et humoristiques qui n'ont aucun intérêt. Je pense par exemple, il y a des gens qui utilisent des IA pour reproduire des voix de gens, des voix des présidents américains. Et on voit des vidéos avec Joe Biden, Donald Trump et Barack Obama qui jouent à Minecraft ensemble. Et des sketchs, des petits sketchs comme ça avec leur voix. c'est vraiment très convaincant. Ça, c'est marrant. Ça n'a pas vraiment de d'intérêt ça ne fait pas vraiment de mal mais dans ce même truc de reproduire la voix il peut y avoir de on va faire croire que quelqu'un a dit des trucs comme des trucs qu'il n'a pas dit on va faire croire des faux trucs et tout et dans tout ce qui est euh, création ce que tu disais euh, Justine euh, c'est vrai que ça pose question ça pose question de euh, bah en fait dans quelques années quand l'IA sera développée même si aujourd'hui parfois ça peut être un peu bancal même si parfois c'est quand même très impressionnant et ben bah, en fait mais ça va servir à quoi de faire quoi que ce soit dans quelques années, en fait, parce que euh, bah, les métiers artistiques, si une IA est capable, juste avec un truc, de réaliser le scénario d'un film, les plans d'un film, les prises de vue, plus euh, le montage du film, les musiques, tout ça, bah, euh, c'est vrai que ça va poser des questions. Et c'est, je, je termine juste euh, là-dessus, une des raisons pour lesquelles euh, en ce moment les scénaristes euh, sont en grève euh, aux États-Unis. Tous les scénaristes des séries, des films euh, sont en grève, parce que les studios sont en train de dire bah si les IA peuvent nous faire du scénario euh, tout seul, bah pourquoi est-ce qu'on va payer des, des scénaristes pour qu'ils fassent des trucs euh, après pour... Et on va devoir les payer quoi.
1: Ouais, pour moi en fait, tu peux pas remplacer un humain au niveau de la créativité parce qu'ils vont juste reproduire ce qui a déjà été fait. En fait, ils vont voir tout ce qui a été fait et ils vont le sampler un peu différemment, mais ça va, ça sera jamais aussi bien et ça sera très cliché et comme tu le disais, il y a des biais racistes, ça va ça va poser énormément de problèmes et je pense pas que ce soit euh, qui est un problème au niveau de la créativité je ne pense pas que ce soit un problème on a un peu peur de ça mais j'en ai pas trop peur moi c'est plus que j'ai peur que l'IA en fait avance tellement bien il y a énormément d'argent qui est mis par des grosses entreprises comme Google, Microsoft qui mettent énormément d'argent dans l'intelligence artificielle mais les gouvernements ne sont pas capables de euh, mettre autour toute une structure pour soit la contrôler pour euh, euh, faire apprendre au, au, à la population comment reconnaître une IA qu'est-ce que c'est et en fait c'est un peu cette difficulté d'une euh, euh, innovation qui va plus vite que sa société et c'est là où ça pose pour moi problème parce que les politiques n'auront jamais le temps même eux ne comprennent pas je pense qu'il y a beaucoup de politiques mmh. qui ne prennent pas encore conscience de, de ces problématiques-là euh, c'est quand même des personnes qui ont plus de 40 ans et qui, sûrement il y en a qui s'intéressent à ça mais j'ai l'impression que c'est quand même plus des jeunes qui sont habitués à cette technologie-là et on va, on va s'arrêter, on va faire une petite pause musicale et on reviendra sur d'autres questions. Merci d'avoir donné votre avis. On lance la pause musicale. <muches> 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 <muches>
12: Petit Pierrot, prête-moi ta plume Par la fenêtre, par la lune Fond du combi, je suis menoté La rest, tout ça, j'ai dû gérer Donc si c'était rémunéré, c'est sur chaque année je vais voter La rue, c'est comme une maladie Tout ça, j'avais du mal à dire Parce que mon cœur s'est fait... Sourire. Thérapie, je vais chez Gucci Hier encore en ma course, c'est moi Petit Pierre prête-moi ta plume Par la fenêtre, je parle à la lune Fond du combi, je suis noté. La reste, tout ça, j'ai du gérer Je casse un dernier tour si on te demande que j'étais pas là. Capuchet training noir, c'est pour une remontade. auto financée pour la guerre, faut se financer maman. T'es bonne, oui, on sait, mais tu fais quand même si t'es Beyoncé, maman. Si tu dis au concert et demain, j'ai plus le temps de Beyoncé. Mmh. Si vous voulez plus fou tout ça, oui, on sait. Je mieux tout seul Juste moi et mes soucis Même si je te racontais tout C'est mort C'est mort Thérapie, je vais chez Gucci Nouvelle père, nouvelle groupie Elle croit que je vais lui acheter tout C'est mort Petit pierrot, prête-moi ta plume Prends la fenêtre, par la lune Fonds du combi, je suis même noté La reste tout ça, j'ai dû gérer Dors, c'est mieux rémunéré.
1: sur Radio Campus Paris, vous avez écouté Petit Pierrot de Baccarie Lestival de 19h et on revient pour le débat sur l'intelligence artificielle et moi ma première question ma deuxième question c'était qu est, euh, est ce que qu'est ce que vous avez, quelle intelligence artificielle utilisez vous euh, au quotidien et euh, je voulais euh, venir aussi sur une intelligence artificielle plutôt pas mal. C'est la plateforme, alors privée par contre. mais vient de lancer euh, le premier robot conversationnel basé sur ChatGPT pour faciliter l'identification des prestations sociales auxquelles on, auxquelles on peut prétendre. Alors faut faire attention, ça reste une plateforme privée. Donc au niveau de l'utilisation des, des, des données privées, ça peut être un peu euh, dangereux. Mais en tout cas, ça commence à faire. Euh, on commence à voir un peu le côté positif euh, de l'IA. Est-ce que vous vous en utilisez une? Euh assez quotidiennement
8: euh, Moi, j'utilise ChatGPT, justement, mais le, le classique, tu sais, pour répondre aux questions ou alors pour formuler quelques textes que, euh, bah, pour lesquels je pas l'inspiration. Par exemple, je ne sais pas, une lettre de motivation. Euh, bah, ChatGPT peut te l'écrire. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel. Je trouve ça hyper utile.
9: Dixit le journaliste. Hein. <rire> moi, je trouve ça un peu inquiétant. C'est ça, le seul journaliste de la pièce. Mais, euh, mais moi, je pense que j'utilise euh, peut-être avec... Euh, quand je bah, je fais du droit et il euh, y a des, des, un peu des moteurs de recherche euh, qui vont te permettre de trouver la bonne jurisprudence qui ressemble le plus et tout et ça je crois que ça se développe énormément donc déjà notre école euh, nous, a, nous a donné un abonnement à un truc comme ça quoi. donc euh, c'est vraiment un truc qui se développe
4: et Justine bah, c'est vrai que euh, sur ça l'intelligence artificielle elle est vraiment pratique en droit j'ai fait du droit aussi et euh, avant les simples moteurs de recherche qu'il y avait euh, ils étaient pas pas ouf! Ils <rire> étaient pas ouf du tout. Euh, C'était difficile de retrouver euh, ce qu'on cherchait exactement en décrivant, enfin, euh, avec des mots-clés, alors que l'intelligence artificielle, elle permet justement de. Je sais pas, elle est, elle est, elle est plus précise. Euh, et euh, je sais que j'utilise aussi, comme Alex, euh, euh, ChatGPT sur euh, Bing, parce que c'est connecté à Internet, en fait, tout bêtement. Euh, et euh, pareil pour euh, des, des, des trucs du genre. Euh, L'aide euh, de motivation. Tout à l'heure, je parlais euh, planning planning, organisation de planning. Ça me permet d'avoir un, un template ou alors de, de savoir, OK, bah, j'ai euh, cinq choses à faire euh, aujourd'hui euh, entre 10h et 16h. Euh, Est-ce que tu peux m'estimer un planning euh, d'organisation Et après, moi, j'ajuste. Enfin, sur ça, c'est pratique
1: Okay. Est-ce que euh,
0: Sébastien,
1: euh, Chloé, vous avez des...
0: Ouais, moi j'utilise ben, comme tout le monde, je pense, des plateformes pour écouter, enfin une plateforme pour écouter de la musique. Euh, Ce n'est pas Spotify, c'est Tidal, qui est une autre plateforme qui donne un tout petit peu plus d'argent aux artistes. Et en fait, ils ont des algorithmes de recommandation, comme il y en a sur à peu près tout, toutes les plateformes. Et moi qui n'étais pas euh, très partisane et qui ne le suis pas forcément des algorithmes de recommandation, parce que j'estime qu'un algorithme de recommandation, en fait, il identifie tes goûts et qu'après, il te conseille ce que tu aimes déjà. Et que donc, ça constitue une forme de, de fermeture et de repli sur soi dans tes goûts. Enfin, j'aime bien aussi euh, quand les gens me conseillent des choses que je ne serais, par exemple, jamais allée voir au cinéma ou que jamais écouté. Bah là, pour le coup, l'algorithme de recommandation de Taïdol, je l'aime assez bien parce qu'ils proposent euh, ce qu'on appelle ben, des Daily Mix, comme sur euh, Spotify. Et en fait, euh, bon, j'adore écouter la musique par album, par artiste, fouiller euh, une intention euh, créative, fouiller un style aussi. J'écoute beaucoup de jazz, par exemple. Mais là, des fois, quand je suis sur un trajet, que je vais au boulot, et que ben, j'ai juste besoin de faire un petit bout de chemin, et que je ne sais pas forcément quoi faire, et que je veux me laisser surprendre, ou parfois redécouvrir des musiques que j'ai déjà écoutées, Enfin, je lance le Daily Mix et généralement c'est très très sympa.
1: En fait, il faudrait même faire l'inverse.
0: Le, les non-recommandations
1: qui vous feraient, ça serait super intéressant. L'inverse de, de votre profil et qui vous recommande. Et là, c'est là où tu découvrirais. Exactement. Ça, sera, ça serait
0: génial de déprogrammer une ouais. liée justement et de, faire, de, de penser aussi à des, euh, des programmations comme ça qui soient bienveillantes et qui
4: prônent un peu l'ouverture euh, aux euh, autres. J'espère avoir une parenthèse sur ce que tu disais. Euh, tu peux. Finalement entraîner l'algorithme parce que moi c'est ce que j'ai fait sur Instagram. Euh, j'ai euh, entraîné l'algorithme de mon Instagram pour qu'il me propose des événements autour de euh, du beatmaking, du hip hop, etc. Et en fait c'est comme ça que j'ai découvert l'obsession Donc <rire> des fois l'algorithme bah, c'est bien utile aussi. Génial. J'adore
1: utiliser euh, je... bon. à ton avantage euh, l'algorithme. Excuse-moi Alex.
8: Non non t'inquiète. Je voulais juste euh, que tu nous rappelles le nom de, juste de l'application.
0: L'application c'est Tidal. C'est celle de Kanye West si... ou, ou euh... de Beyoncé, Jay-Z. Et...
1: C'est Jay-Z, ouais, fait, Jay -Z, Jay -Z, Jay ça, ça. Ça. Possible,
4: je crois. Et Madonna.
11: Il y, y avait plein de gens du monde de la musique qui ont lancé ça. Ouais.
4: Euh...
1: Ok. Et à Alex, Gabriel, Sébastien, vous avez des. Pas Gabriel. Gabriel, excuse-moi, Elfi. N'importe quoi.
10: Euh... Moi, j'avais enfin pour... dans le cadre de mon podcast, euh, je voulais faire un logo. Je ne suis pas passé par une IA pour le faire, mais après coup, je suis passé par euh, Midjourney Journey, qui est une IA euh, qui permet de créer des... Enfin, pareil, euh, tu rentres un prompt et euh, ça te crée euh, euh, graphisme. un graphisme. Et pour comparer, alors je ne m'en suis pas servi du coup, mais c'était pour voir euh, à quel point ça se rapprochait ou pas de de la demande initiale que j'avais faite donc c'était intéressant et en plus tu peux le refaire euh, à l'infini en fait et ça va te proposer des versions euh, alternatives à chaque fois même avec euh, exactement la même demande donc euh...
1: j'ai l'impression quand j'ai déjà vu mi-journée j'ai déjà essayé et qu'il y a une certaine esthétique qui en ressort assez euh, euh, jeu vidéo, manga mais qu'il n'y a pas cette esth d'autre esthétique c'est vraiment très lissé au niveau de la pâte et j'ai l'impression que c'est pas aussi ouvert qu'on pourrait le penser euh, je ne sais pas si toi, tu t'en es rendu compte euh, D'accord,
10: euh, je ne sais pas. Je n'ai pas, pas suffisamment fait ouais. de test. Moi, j'avais écrit Vintage, je ne sais pas quoi. Donc, ça, donnait, ça rendait un, ouais. un truc un peu comme, euh, comme je voulais. Mais...
0: Il y a quelque chose assez intéressant. Alors, c'est Arte dans le documentaire, les dessous de l'image, qui en avait parlé. Est-ce que vous vous rappelez de, de ce tableau qui a fait scandale il y a quelques mois de Jason Allen, théâtre d'opéra spatiale qui a gagné un prix aux états unis la Colorado State Fair. Et euh, en fait, le problème, c'est qu'il l'avait fait avec mid journées, Et c'est ça qui a fait scandale. Et il y a un historien de l'art que j'aime bien qui s'appelle Paul Arden, et donc a été euh, interviewé par Arte, euh, qui a dit que justement, ce tableau euh, théâtre d'opéra spatial, qui représente un tableau dans le style un peu du space opéra, euh, mais avec des femmes dans des espèces de tenues victoriennes, des grandes robes, enfin vraiment un style... Euh, voilà, Space Opera. Il a, il a dit qu'en fait l'artiste avait produit quelque chose d'assez conventionnel, puisque Midjourney puisse dans des données, et que ces données-là, c'est les données de la grande peinture traditionnelle, et euh, de la peinture occidentale notamment du 19e siècle, et que derrière ce tableau, qui avait gagné un prix là en 2022 aux États-Unis, euh, lui, il avait pu reconnaître euh, quelque chose de Gustave Moreau et de Jacques-Louis David, qui sont des peintres européens euh, ben, qu'on connaît euh, et qu'on reconnaît bien. Donc, euh, par rapport au style de Mid-Journey, ce qui est intéressant, c'est que puisqu'on se base sur des données euh, évidentes, il pourrait peut on peut s'imaginer qu'il y a des styles qui soient évidents. Par exemple, je ne crois pas que dans Midjournée, il y ait beaucoup euh, je sais pas, de, de photographies euh, d'art euh, ben, par particuliers, comme on peut en trouver au Quai enfin, Je pense déjà qu'on a des problèmes dans notre histoire de l'art, parce qu'elle est vraiment orientée sur ben, majoritairement le continent européen et la culture occidentale. Ça ne m'étonne pas qu'on retrouve certaines esthétiques et des
9: poncifs auxquels on a l'habitude c'est assez intéressant. Et, et... Pardon, et sans... oh, pardon, désolé Gauthier, Il
11: okay. y a <rire> -y. aussi un truc euh, dans ce que tu dis aussi, c'est que vu qu'on qu a pu reconnaître des styles de certains peintres, certains artistes en spécifique, il y a un truc de, en, en réalité, l'IA ne fait que transformer des choses qui existent déjà. L'IA ne crée rien en soi, parce qu'on va toujours lui dire, fais un truc dans le style, ou fais un truc comme ci, fais un truc comme ça. C'est toujours comme. Il n'y a jamais quelque chose d'original dans les IA, en tout cas pour le moment. Et euh, je ne sais pas combien de temps on va tenir... Euh, comme ça, mais en tout cas, pour l'instant, c'est toujours des trucs qui sont fabriqués, des, des, un, un, un peu des collages, short. quoi. Ouais, c'est ça. Et ouais. je
0: suis totalement d'accord. Et justement, enfin, l'IA, c'est et c'est là où, pour moi, pour répondre à ce que tu disais par rapport aux scénaristes tout à l'heure, enfin, outre l'aspect social, euh, toutes les problématiques socio-économiques qui existent au niveau du métier de scénariste, hein, qui n'a aucune reconnaissance euh, ni aux États-Unis ni en France, c'est un problème, euh, je dirais socio-économique. Mais pour moi, l'IA en tant que telle, elle met pas tellement en danger la créativité, la créativité de l'artiste. Parce qu'en fait, euh, l'IA, c'est juste de la pure technique. Mmh. À l'époque, début 20e, on avait déjà eu le même problème quand la photographie est arrivée. Ça avait fait scandale parce qu'on s'était dit ah, « Mais ça y est, la, la peinture est finie ». Euh... Et en fait, non, la peinture n'a pas du tout été finie. Hein. Enfin, c'est juste qu'on avait peur que euh... enfin, la reproductivité technique, en gros, euh, mette fin à l'art. Mais ce n'a pas été le cas. Parce que... Euh... L'IA, on peut le voir peut-être comme un pinceau de l'artiste, de certains artistes du numérique aujourd'hui, et pas comme leur idée, en fait, qui fait toute la qualité de leur art. Peut-être qu'on
1: a aussi peur un peu du de ne pas arriver à se renouveler et que tout ce qu'on a créé, en fait, et que l'IA peut recréer euh, reste... Elsie tu voulais encore nous dire ouais, un truc Ouais, bah, c'était pour réagir à
9: ça, à, au fait qu'on ne va plus rien créer, parce qu'on va se répéter indéfiniment. Après, moi, je pense que... Je sais pas, du coup, s'il y a une petite magie de l'homme qui est de, bah, pour moi, on reprend toujours des choses qui existent. Dans, dans, on retrouve des, des, toujours des, bah, des inspirations, comme là, on peut retrouver des inspirations dans la création euh, que va faire l'IA. Mais je pense que là, le problème, c'est peut-être euh, que l'IA va que faire ça et qu'il euh, y a peut-être des connexions que nous on fait qu'elle qu ne va pas réussir à faire ou. Euh, ce genre de mélange qui viennent en faisant peut-être que je sais pas euh, c'est juste en traçant un trait qu'on fait quelque chose et elle comme elle va être programmée elle va pas avoir ce geste et du coup ça va peut-être être moins créateur mais, euh, mais sinon euh, je pense que bah, du fait qu'il y ait tout euh, on, avait eu une, on avait invité quelqu'un qui nous avait parlé de ça et du problème qui était surtout que ça va être euh, un moment limité et se répéter et euh, tomber plutôt dans quelque chose de répétitif et donc plus de créatif
1: voilà. ok bah merci beaucoup on va terminer là dessus et merci pour d'être venu pour ce débat et bientôt il y aura deux chroniques juste après la pause musicale
13: Slam doors, you cried. Love dies first eyes, It took a while. You knew me before I did. We, we used to be friends. Yeah. First kiss, big risk, sharp lips. Sometimes I wish we never tried. Uh huh. Do you remember? 'Cause I do. C'était Water
1: Baby avec son titre Air Force Blue et on est de retour pour, euh, avec deux chroniques et on va commencer par celle de Sébastien. Ça va Sébastien
10: Ça va, pas. Dans la vie, il m'arrive de ne pas avoir le moral, d'être déprimé. La joie de vivre, vivre c'est comme Xavier Dupont de Ligonnès. Parfois, on pense l'avoir retrouvé alors qu'en fait, pas du tout. Heureusement, je suis allé voir un psy et c'est incroyable car il a trouvé... La, la source ultime de toutes mes angoisses. Écoutez ce qu'il m'a dit.
1: Et on lance une petite musique qui était le sample de Loop Session, euh, qui donc explique ah comment le sample a été fait et on va bientôt changer. On a une elfie veut... qui se débute en réel.
10: <rire> Là, je vais faire un geste radiophonique pour. Euh... Et il faudrait non. Alors, hop, et elle peu... va
1: lancer euh, l'instrument. Il
10: <rire>
1: de... y a un petit problème technique, mais tout va bien se passer. C'est pas C du tout, tout ça qu'on
10: m'a dit. C'est
14: bon alors que. Quand... Ça, on se sent tout déprimé, au fait c'est comme ça, mais je vais te tutoyer, tu as un trauma que je peux te révéler, si t'as la moule là, je vais pouvoir t'expliquer, car je suis capable, de te trouver sans problème, qui est responsable, de l'ensemble de tes problèmes, c'est insupportable tout se suspense quand même, donc voici mon fiable, diagnostic Sûr et suprême, toutes tes insécurités, c'est de la faute à Macron. Ton irritabilité, c'est de la faute à Macron et ta tension artérielle, c'est de la faute à Emmanuel et tes palpitations, c'est de la faute à Macron. Si te sens inférieur, c'est de la faute à Macron. Ton syndrome de l'imposteur, c'est de la faute à Macron. Et tes troubles du sommeil, c'est de la faute à Emmanuel. Ta peur de l'abandon, c'est de la faute à Macron. <rire> tes <rire> maux d'estomac, c'est de la faute à Macron. Et ton eczéma, c'est de la faute à Macron. Et tes TCA, c'est de la faute à Macron. Et ton TDA. C'est de la faute à Macron Toutes tes inquiétudes C'est de la faute à Macron Et ta solitude C'est de la faute à Macron Tes tics tes tocs C'est de la faute à Macron Accro à C'est de la faute à Macron Allez c'est pas fini Je compte sur vous pour chanter avec moi les amis <rire> Chez vous à la maison dans la voiture Qu'importe votre, géo votre géolocalisation à l'Elysée aussi on chante
3: Bien, bien
14: sur tes douleurs chroniques c'est de la faute à Macron Toutes tes relations toxiques C'est de la faute à Macron Et tes crises existentielles C'est de la faute à Emmanuel Et puis tes goûts de chiottes annonce ah ça c'est ta faute Si tes phobies sont plus grandes C'est de la faute à Hollande C'est de la faute à Sarkozy Plus rien ne t'intéresse C'est de la faute à Pécresse Mais si t'en peux plus C'est de la faute à Allez, encore un tout petit peu pour le fun. On va voir si vous avez compris le diagnostic. <rire> Ton essoufflement, c'est de, Faut de, si es de, 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 si de la faute à Macron. Et tes tremblements, c'est de la faute à Macron. Si t'es fatigué, c'est de la faute à Macron. Si t'as la nausée, c'est de la faute à Macron. C'était ma dernière chronique de la saison. <rire> le monde. profitez faire écouter ce type de l'été à tous vos proches
1: et bah merci beaucoup pour cette chronique on s'est bien marré et je crois qu'on a une deuxième chronique musicale avec Gauthier
11: Bonsoir, cette semaine c'est ma quatrième chronique dans l'estival de Radio Campus Paris Enfin la dernière après avoir vécu 4 semaines sur le règne tyrannique d'Alex Bon on va se quitter là, je vais pas dire que c'est une mauvaise nouvelle pour moi hein. Mais bon comme c'est la tradition depuis le départ de Marie Je t'ai quand même fait une chanson pour te rendre hommage euh, de, de la fin de la Mathilde de 19h Fallait bien que je te rende hommage donc Chanson Radio Campus Paris, c'est la meilleure des radios. Radio Campus Paris, tout le monde s'éclate dans le studio. Je vais vous parler d'un type avec un talent ouf, très surpassable. Hein. <rire> un animateur bah, qui est là, quoi, avec une voix tout juste supportable. Et encore, hein. vous l'avez compris, il s'agit là d'Alex, mais à mes yeux c'est plutôt nul ex c'est un des gars qui est sur cette radio. Parce que dire Star, quand même, c'est très galvaudé. Surtout quand on l'applique à des gens comme, comme ça, quoi. Alors que juste à côté, à l'antenne, il y a. Moi. Euh, à cause d'Alex, les audiences de la Tasse sont remontées à des millions. Mais dans le négatif. Donc là, vraiment, c'est chaud, quoi. Radio Campus Paris, c'est la meilleure des radios. Mais bon, pour combien de temps du coup euh... Radio Campus Paris, tout le monde s'éclate dans le studio. Je pense qu'on est vraiment sur la fin. Et Alex, est-ce qu'on t'a déjà dit que ton père était un voleur Il a pris toute l'audience de la matinale de 19h que le père de Marie l'avait volé à France Inter pour la redonner à France Inter, tel un rebard des bois de la radio, mais du coup, il n'y a plus personne pour écouter la matinale de 19h t'as réussi à détruire tout le travail que Marie avait fait pendant 10 mois en seulement un seul donc euh, vraiment pas cool mais performant des zinzins bravo euh, et carrément d'ailleurs Médiamétrie nous a accordé un prix et maintenant euh, là-bas dans leur bureau ils disent tous que euh, Radio Campus Paris c'est la plus pourrie des radios Radio Campus Paris tout le monde déprime dans le studio! Alex, petit ange parti oh, bien trop tard par rapport à d'autres <rire> services civiques. Tu vas rejoindre tous les autres en retard. Mais bon, est-ce qu'ils ont envie de revoir tes euh, mimiques? Mais la solution que tu as trouvée, comme d'habitude, le type, il a triché. Tu as fait un coup d'état Et la radio, tu l'as renommée en toi <rire> Mesdames et messieurs, je vous demande d'humblement accueillir le nouveau nom de Radio Campus Paris Et d'honorer notre nouveau chef à tous Radio Campus Alex C'est l'empire des radios <rire> Radio Campus Alex Tout le monde s'éclate dans le studio Il m'a sucré mes vacances M'a séquestré dans le studio M'a arrêté alors que j'étais en train de chanter Mano Et le pire je crois bien Que c'était vraiment la goutte de trop Il a foutu en l'air mon histoire d'amour Avec Big Flo Radio Campus Alex C'est la plus pourrie des radios Radio Campus, Alex, tout le monde est triste dans le studio Heureusement, l'histoire finit bien Et tout le monde réussit, se, se réunit contre un mal commun Alex, on l'a destitué, on l'a viré et on l'a pu tous retrouver Radio Campus Paris, c'est la meilleure des radios Radio Campus Paris, enfin Alex est out. Ciao Bon débarras.
1: Ouh et merci à Gauthier pour cette chronique tout en chanson. Vous, merci aussi à vous pour le débat. L'estival de 19h est déjà fini, mais merci à vous tous. Je n'ai pas le temps de tous vous dire, mais vous êtes tous dans le studio. Et euh, vous nous retrouvez pour ce jeudi à Paris. la même heure.
6: Il est 20h.
8: du crépuscule vous emmène dans le monde fascinant de l'anthropologie. Se plonger dans l'actualité des peuples autochtones et écouter leur façon de nous raconter le monde, se perdre dans les flux humains et matériels de la ville globale, scruter à travers le brouhaha de tous les jours pour voir l'invisible réalité des diasporas et remonter le temps des migrations qui ont fait notre environnement urbain, c'est ce à quoi vous invite Les Voix du Crépuscule, un jeudi par mois de 20h à 21h sur Radio Campus Paris
11: 93.9 Les Voix du Crépuscule, Anthropologie du Paris Cosmopolite
1: Radio Campus Paris